0: Hey, hey, wie schön, dass du da bist. Hier ist dein Steffen Kirchner und ich begrüße dich ganz herzlich bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, erfülltes und auch glückliches Leben. Wo wir uns alle die Frage immer wieder stellen, ja, wie führt man denn so ein glückliches und erfülltes und selbstbestimmtes Leben? Wie geht das genau? Und ja, manchmal brauchen wir eine Anleitung wahrscheinlich dazu. Wir brauchen einen, einen Weg, einen Prozess oder zumindest mal einen, einen Rahmen, damit wir das hinkriegen. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, denn es ist eine Soul Talk Folge, die ich mit meinem lieben Freund Adrian Winkler aufgenommen habe über ein Thema, das erstmal überhaupt nicht positiv klingt, aber unglaublich spannend ist, unglaublich interessant ist und tatsächlich eine Anleitung für ein erfülltes und glückliches Leben bieten kann. Und zwar haben wir angefangen zu sprechen über die sieben Todsünden. Wo kommen die her? Was ist darunter eigentlich zu verstehen? Was versteckt sich hinter diesen Todsünden? Weil das klingt im ersten Moment überhaupt nicht nett, sympathisch und attraktiv, aber es ist unglaublich ja tiefgründig und wertvoll, was man aus diesen Todsünden für sich und das eigene Leben rausziehen kann. Und das wirst du in dieser Podcast-Folge, in diesem Gespräch äh, rausfinden. Und es ist tatsächlich so, wir haben in diesem ersten Gespräch nur drei der ersten sieben Todsünden besprechen können, weil da so viel drin steckt. Und wir haben uns dazu entschieden, demnächst mal eine weitere Podcast-Folge, einen weiteren Soul-Talk über die sieben Todsünden dann aufzunehmen, wo wir die restlichen vier dann noch besprechen. Das werden wir in Kürze tun. Aber heute geht es schon mal los mit den ersten drei Todsünden. Und du wirst mit Sicherheit einige große Aha-Effekte haben und wirst mit Sicherheit vieles von dem auch für dein Leben nutzen können, um zu reflektieren, ob du da oder wie du da lebst und ob du da so lebst, wie du auch wirklich leben möchtest oder solltest und ob dich deine Lebensweise zu dem Leben führt, das du auch haben willst. Da können die sieben Todsünden tatsächlich eine Anleitung, eine Orientierung bieten. Ich freue mich also jetzt auf die nächsten Minuten mit dir bei diesem spannenden Gespräch, diesem Gespräch von Seele zu Seele mit Adrian und mir. Viel Spaß dabei. Los geht's.
1: So, mein lieber Freund, es geht los. Es geht los. Äh, hast du heute schon
0: gesündigt? <lacht> ähm, wahrscheinlich. Jetzt, jetzt denkst du aber lange nach, sag mal. Ja, ja, ja
1: weißt du, die Karin Kuschik hat das so schön in ihrem Buch geschrieben, so mit diesen kleinen Notlügen. Mhm. Wo man ja jeden Tag, keine Ahnung, wie viele da rausballert, ohne dass man es wirklich merkt. Ne? Mhm. Und sie hat in dem Buch geschrieben so, hör auf zu lügen. Und dann so, hä, wieso, ich bin doch immer ehrlich. Ah, okay, <lacht> was ist dann mit, hast du mal Kleingeld? Und mhm. du schüttelst dann den Kopf und gehst einfach schnell weiter und so. Was ist da mit solchen Sachen? Ja, <lacht> und sicher. da kann man auch souverän bleiben in, in diesen Situationen. Und das möchte ich jetzt ganz kurz teilen, was Sie sagen. Ja, mhm. Gerade in Bezug auf sowas zum Beispiel. Also wenn wirklich eine Situation ist, hey, hast du mal kurz einen Euro? Und du sagst dann, N -n", und gehst weiter, ist einfach gelogen. Und es geht einfach, dass man nicht lügt. Indem man einfach sagt, ich möchte gerade nicht.
0: Mhm.
1: Wow, was ist das für eine schöne Antwort? Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Ich möchte einfach gerade nicht.
0: Oder man könnte sagen, ja schon, aber nicht für dich. <lacht> ja, das, klar. Das ist
1: natürlich eher die lieblosere ja die, Variante.
0: Ja, klar. Könnte zu einem Feedback führen, wenn man genau. das dem Falschen sagt. Ne? Feedbackschleife. schleife ja, <lacht> Die hört dann nicht mehr auf, glaube ich.
1: Ja, das Lärge. ist sehr beleidigend, weißt du, da bist du ja mhm. bei dem anderen sozusagen, aber ja. wenn du sagst, nee, ich möchte einfach gerade nicht.
0: Ja, genau. Das eine ist eine Abwertung vom anderen, genau. das, das andere ist deinen eigenen Wert sozusagen, gerade genau. äh, erklärt. Ja. Genau, Und das fand ich so schön. Mhm. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade überlegt, weißt du, mhm.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ob denn heute schon irgendwas am Start war, wo ich zum Beispiel irgendwas gesagt habe, was ich aber gar nicht so gemeint habe. Aber mhm. ich glaube nicht, heute bin ich noch sünd, sündlos, glaube ich. Und du? Ja,
0: ich, ich, ich bin gespannt. Wir werden ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen vielleicht. Ne? <lacht> es ist interessant, wenn ich dich frage, hast du heute schon gesündigt, dass mhm. du das praktisch sofort mit einer Lüge praktisch in Verbindung bringst. Ne? Nee, ich habe alles jetzt mal so abgegrast. Und da ist okay. mir jetzt dann sofort eben diese, diese kleinen Notlügen, sind mir ja, sofort ja. von der Karin eingefallen, weil ich die erst gestern wieder gelesen habe. Ja, ja genau. Ja, genau. Aber es, diese kleinen Notlügen sind ja tatsächlich auch das, was man wahrscheinlich unter Sünde verstehen würde. Ne? Also man hat ja sofort irgendwie, glaube ich, so ein, so ein Bild im Kopf. Wenn man über Sünden auch denkt. Ne? Wenn dich einer fragt, hast du ja schon gesündigt heute, dann hat man vielleicht, glaube ich, so gleich so seine Kategorie, wo man gleich sich selber so prüft, weißt du? So ein ja, eigenes hat, Regulativ
1: irgendwie. Ne? Also ich persönlich habe sofort eine einzige Sache im Kopf, nämlich mhm. den Religionsunterricht.
0: Mhm, mh. Das
1: ist das Einzige, was ich im Kopf habe, weil ansonsten gibt es ja keine Sünde. Was ist denn eine Sünde? Eine Sünde ist ja Menschen gemacht und mhm. ich würde nicht mal sagen, Menschen gemacht, sondern Kirchen gemacht.
0: Mhm. Ja, genau. Es stimmt, ja genau. Sünde, ich habe gelernt, Sünde kommt vom hochdeutschen Wort Sinte und heißt so viel wie Trennung. Also die, die Ursünde ne, ist ja sozusagen dann die Trennung. Und mhm. ähm, die, die Frage ist, die Trennung wovon? Ne? Mhm. Man könnte sagen, ne, also die Trennung, die Entfremdung sozusagen, die Trennung eigentlich vom Leben sozusagen. Mhm. Ne, die, die Trennung von dir selber, die Trennung von deiner Essenz, von deinem mhm. wahren Selbst, die Trennung vielleicht auch von anderen, ne, wo man dann schon so in diesen Bereichen mhm. sind wie Rassismus äh, mhm. und so weiter. Ne? Die Trennung von der Natur, die Trennung vom Göttlichen sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich dann die Sünde sozusagen. Dann ne? mhm. auch interessant. Sehr spannend. Ja, aber es ist interessant, ne, dass, dass jeder Mensch irgendwie so eine Art inneres ähm, ja, Feedback- oder Bewertungssystem auch hat, wo er sofort, wenn man über jetzt zum Beispiel sowas wie Sünde oder bin ich ein guter Mensch äh, mhm. ähm, nachdenkt, dass man sofort irgendwie so in Kategorien denkt, wo man sich selbst gleich natürlich auch hinterfragt. Ne, und mhm. dann gibt es irgendwie so eine Art Regelraster, durch das man sich schnell durchzieht und sich hinterfragt, habe ich dieses, habe ich jenes, habe ich sonstiges? Mhm. Und das ist bei jedem, glaube ich, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Und, und deswegen haben wir im Religionsunterricht ja die, die zehn Gebote alle gelernt, ne? mhm. die du jetzt gleich aufzählen kannst. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich könnte es auch nicht. Aber wir, wir wissen so ein paar Dinge, ne? wie äh, mhm. ja, du sollst nicht töten, äh, soll nicht, mhm. nicht 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 stehlen, äh, nicht begehren, anderes, anderen Frau, keine mhm. anderen Götter neben mir und so weiter. Das mhm. weiß man. Aber... Ähm, wir haben uns ja für heute überlegt, oder eigentlich war das mein Vorschlag. Ja. Und du hattest so ein bisschen einen Widerstand dagegen. Und das kannst du gleich mal erzählen, vielleicht warum das so ist. Die sieben Todsünden, das mhm. hat man auch schon mal gehört. Mhm. Aber ich glaube, so im Vergleich zu den zehn Geboten mhm. ähm, sind die sieben Todsünden viel unbekannter. Also mhm. ich weiß nicht, wie viel du spontan jetzt so für dich wüsstest, ich habe das für mich auch mal geprüft, weiß ich eigentlich genau, was die sieben Todsünden sind mhm. und wie verhalten die sich eigentlich im Verhältnis zu den zehn Geboten. Da kann ich da mal kurz was erzählen dann dazu. Aber, aber sag mal, wie, wie ist das bei dir? Äh, sieben Todsünden, du hast mir im Vorfeld mal gesagt, ja, äh, spannend, das Thema nehmen weil da spüre ich einen inneren Widerstand.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, und vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht habe ich da einfach zu sehr das Ganze mit den Zehn Geboten verwechselt, mhm. ähm, weil ich hatte da sofort eben so einen ganz krassen kirchlichen Einschlag. Und ich bin da ja nicht. Mhm. Zum Beispiel in dem Verein. Und mhm. jeder kann da ja auch rausziehen, was er will und so weiter. Ich persönlich für mich habe mich dafür entschieden, dass sich es für mich nicht stimmig anfühlt. Mhm. Und dementsprechend ähm, war das für mich so nach dem Motto, was soll ich denn darüber erzählen? Ne? Mhm. Weil ja, das ja, ist genau. ja quasi, das ist ja eine ja, erfundene Geschichte. Eine Glaubensgeschichte. Und Deswegen habe ich mir da am Anfang so schwer getan und mhm. ich bitte dich wirklich von Herzen jetzt da mal ein bisschen für mich auch Klarheit reinzubringen und mit Sicherheit auch für einige, die das jetzt hören, was ist denn der Unterschied, weil vielleicht geht es einigen so, ach so, die sieben Todsünden, die kommen gar nicht vor in den Zehn Geboten, verstehe, mhm. weil, wie du mhm. gerade gesagt hast, na, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst dies nicht und so weiter, das sind ja die Zehn Gebote, was auch interessant mhm. ist eigentlich, mhm. wenn man jetzt mal darüber so nachdenkt, das ist ja interessant, dass, dass die Zehn Gebote immer eigentlich sagen, du darfst das nicht und das darfst du nicht. Aber es wäre doch viel schöner, wenn die zehn Gebote sagen, mach das, mach das, mach das. <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt eigentlich sind es nicht die zehn Gebote, sondern die zehn Verbote. <lacht> Richtig, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ja. Ja, so also ist es. Und ich finde das Thema deswegen ähm, so spannend. Ich habe mich vor einiger Zeit mal, deswegen hatte ich dir den Vorschlag gemacht, ich habe da ein mhm. bisschen Feuer gefangen dafür, weil ich mich mit äh, verschiedenen äh, Dingen beschäftigt habe. Im, Im yogischen Prinzip gibt es ja, oder im yogischen System gibt es ja die Yamas und Niyamas zum Beispiel. Ne? Das sind ja auch sozusagen Verhaltensregeln, wenn man mhm. so will. Ähm, und so hat ja jede... Äh, spirituelle Tradition und, und äh, Kultur und auch die, auch die religiösen Kulturen somit haben ja alle, sage ich mal, dann so ihre, ihre Regelwerke und Systeme sozusagen. Und da habe ich mhm. mich mal intensiver damit beschäftigt und bin dort auf die sieben Todsünden gestoßen. Mhm. Und allein der Begriff hat in mir das gleiche ausgelöst, vielleicht wie in dir, so mhm. weiß ich nicht, äh, mag ich nicht, äh, <lacht> blöd, ne? Äh, komisch. Und dann mhm. habe ich mich mal angefangen damit wirklich zu beschäftigen und mhm. fand das hoch, hochgradig interessant und deswegen mhm. war das der Vorschlag, mhm. weil ähm, da steckt viel, viel, viel Wahres und Gutes drin. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht bevor man, äh, bevor ich das mal versuche, mal so ganz kurz äh, zusammenzufassen, dass man mal weiß, wovon man eigentlich spricht und woher die kommen und wie die sich mhm. zu den Zehn Geboten verhalten. Mhm. Vielleicht äh, wollen wir sie mal ganz kurz erstmal benennen, was sie ja. überhaupt sind, weil die mhm. kennt jetzt ja auch nicht jeder. Mhm. Ich, ich wusste auch nicht alle. Also sie sind erstens Völlerei, Mhm. Äh, zweitens Wollust. Drittens uh, Habgier oder, oder Geiz. Eins von beiden ja, kann man beides nennen. Äh, viertens Zorn bzw. Wut. Mhm. Fünftens Neid. Mhm. Sechstens Trägheit. Und siebtens Stolz. Okay, crazy. Mhm. Genau, das sind, äh, wenn man so will, lauter, lauter Begriffe, die dann auch mit, wenn man so will, eigentlich Charaktereigenschaften zu tun haben. Mhm. Das sind eigentlich ja Verhaltensweisen und Charakterzüge sozusagen. Ja. Da, und wer hat die aufgestellt? Es ist so, dass ähm, als Jesus gelebt hat, sozusagen, gab es ja keine christliche Religion, logischerweise. Jesus war, Jesus war ja Jude, mhm. was viele ja noch immer nicht überrissen haben, dass mhm. Jesus kein Christ war, mhm. sondern dass die sozusagen die christliche Religion wurde erst deutlich später sozusagen erschaffen. Also die, die Lehre von Jesus war ja mal das eine. Und dann gibt es ja irgendwann dann mal sehr gebildete, schlaue Leute, die sagen: wie, baraus, wie machen wir daraus jetzt ein System und so eine Religion, ein richtiges Glaubenssystem aufzubauen? ist ja dann ein unfassbarer organisatorischer Aufwand. Das ist ja mhm. praktisch vergleichbar mit dem Aufbau von einem riesigen Unternehmen. Mhm. Ja, du musst ja dann bestimmte Regeln einführen. Ne? Du musst ja dann auch bestimmte Regeln einführen zu bestimmten Dingen, wo Jesus eigentlich wahrscheinlich gar nichts gesagt hat dazu. Aber na, was hätte er denn vielleicht gesagt? Dann muss man das im Nachgang sozusagen sich herleiten. Mhm. Man muss diese Regelkonstrukte aufbauen, muss Menschen organisieren, muss Stufen einführen, ne? die Bischöfe und so weiter. Mhm. Äh, man muss ja sozusagen eine Organisationseinheit aufbauen. Und das hat relativ lang gedauert, bis das dann auch durchgeschlagen hat, weil das Ziel war natürlich, ja eine große, eine große Nummer sozusagen aufzubauen. Ich sage das jetzt mal ganz locker. Und im vierten, fünften Jahrhundert rund, uh, roundabout, haben sich um, dann christliche Mönche tatsächlich, um, also die nach, dem Christ, nach der ursprünglichen christlichen Lehre gelebt haben um, oder versucht haben zu leben, die haben sich die Frage gestellt, ja, sag mal, was bedeutet denn eigentlich ein, ein wirklich gutes, im christlichen Sinne, ne, Leben zu führen sozusagen? Mhm. Naja, und für diese christlichen Mönche, die ja dann sozusagen eben als Mönche wirklich irgendwo in der Wüste gelebt haben und so weiter, äh, war das klar, naja, ein gutes Leben zu führen heißt ein Leben wie Jesus zu führen. Und ähm, das war überhaupt nicht im Interesse der Kirche diese, oder dieser kirchlichen Organisation. Weil ein, ein Leben zu führen wie Jesus bedeutet eben, nicht gierig zu sein. Der war nicht gierig, der, der hatte keine Völlerei, der war nicht geizig, weil der gar nichts hatte, was er besessen hat sozusagen. Der war nicht neidisch und so weiter. Der, der hatte keine, keine, keine Habgier, der hat keine Gegenstände angehäuft. Der ist in die Wüste gegangen, hat selbstlos gelebt, hat Jünger um sich geschaut, hat seine Lehre verbreitet, hat Menschen geheilt. Also, so ein, ein Mönch, also Jesus war eigentlich ein Mönch, wenn man so will ein Pilger mhm. und Mönch. Und ähm, so ein Leben zu führen war dann sozusagen aus, aus der Sicht dieser Mönche eigentlich das erstrebenswerte Leben. Mhm. Und das war für, für, die, für die Kirchenorganisation und Führer dieser, dieser Bewegung. Natürlich ein totaler Dorn im Auge, man hat das als ernsthafte Bedrohung damals empfunden, weil natürlich ähm, da bei diesem Aufbau dieser Organisation sehr wohl Machtinteressen und Gier äh, vorhanden war, logischerweise, sonst kannst du so ein Ding nicht groß machen.
1: Ist ja lustig, dann sind eigentlich die sieben Todsünden genau das Gegenteil von
0: äh, der Gegenspieler von der Kirche. Sozusagen. Exakt, exakt, genau. Die, oh. die Kirche hat sozusagen die, die, sieb, die zehn Gebote abgeleitet dann. Mhm. Ähm, und diese sieben Todsünden kommen nicht von der Kirche, die stehen auch nicht in der Bibel. Wow. Die kommen in der Bibel überhaupt nicht vor. Mhm. Sondern die sieben Todsünden sind sozusagen von diesen christlichen Mönchen sozusagen mhm. entwickelt worden. Und man kann vereinfacht sagen, die zehn Gebote regeln so ein bisschen das Leben in der Gemeinschaft. Also wie soll man sich als in der Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft verhalten sozusagen. Mhm. Und die werden im Grunde genommen auch vor allem nach Recht, nach neuem oder aktuellem Recht in Teilen auch noch werden die sanktioniert. Das heißt, es gibt sozusagen eine Art Gesetzgeber. Und früher war es so, ne? also es ist ja in vielen Teilen der Welt heute noch so, wenn du jetzt sozusagen mit der Frau von einem anderen schläfst, dann Kopf ab ja? oder Gefängnis mhm. oder Arm ab oder irgend sowas. Ne? Mhm. Äh, wenn du stielst, äh, wenn, du, wenn du gewalttätig bist, dann kriegst du vom Gesetzgeber praktisch eine auf die Mütze. Mhm. Das ist ja bis heute so. Ne? Also das heißt, die, die zehn Gebote sind so eine Art Grundgesetz, die der Gesetzgeber in Anführungszeichen sozusagen auch sanktioniert und aufrechterhält, damit die Gemeinschaft organisiert, Organisiert ist Also es ist eigentlich eine Organisationsform, damit man Gesellschaften organisieren kann. Mhm. Dafür sind die gemacht worden. Mhm. Äh, natürlich religiös aufgeladen mit entsprechendem Storytelling und geschichtlichen Hintergründen in der Bibel, damit es die Leute auch ernst nehmen. Mhm. Also, dass es nicht irgendeiner gesagt hat, sondern dass es der eine gesagt hat. Mhm. Das, die sieben Todsünden, im Gegensatz dazu, regeln eigentlich nicht das Leben in der Gemeinschaft, sondern eigentlich das sind deine Regeln in dir. Also mhm. man könnte sagen, so der, der innere Gerichtshof, mhm. wenn du so willst. Ja. Mhm. Das, das heißt, du hast du in erster Linie vor dir zu verantworten. Mhm. Wenn du geizig bist, dann kommt keiner, der dir irgendwie, der dich einsperrt dafür oder bestraft, sondern mhm. damit hast du selber klaut zu kommen mhm. am Ende des Tages. Ne. Wenn du gierig bist, genauso. Ja, wenn du Wollust betreibst dann auch. Das mhm. ist also sozusagen dann eher ein karmisches Prinzip, mhm. äh, wo du selber dafür Verantwortung trägst für deine Handlungen.
1: Mhm.
0: Genau, und, und das ist eigentlich dieser Ursprung von diesen sieben Todsünden, dass die eigentlich von den ursprünglichen christlichen Mönchen sozusagen als Charakter- und Lebensregeln sozusagen ja, ausgegeben wurden, die eigentlich ein, ein Leben im Einklang äh, mit der Natur und mit dem Göttlichen und, und sich selbst ähm, Definieren sollten, so ein bisschen. Und, und das war eben sozusagen eine Gegenlehre, weil, wenn das die Leute, also wenn das durchgedrungen wäre und die Leute sich nach dem sozusagen wirklich ausgerichtet hätten, also die Bevölkerung, dann wäre natürlich der Aufstieg der Kirche nicht möglich gewesen, mhm. weil dann alle Entscheider und Machthaber der Kirche ein komplett anderes Leben hätten leben müssen, als das, was dort halt gelebt wurde mhm. und auch ja immer noch wird. Ja, wohl wahr, weil äh, Völlerei und <lacht> Was da auch immer noch ja, so ja. Für
1: stattfindet. Ja, <lacht> das absolut. Genau das Gegenteil, ja.
0: Stolz, äh, Gier, ne? also mhm. äh, auch teilweise Trägheit, also wir können ja später noch drauf kommen. Ich bin eh gespannt, mhm. ob wir jetzt, äh, wir haben es im Vorfeld ja gesagt, na, wenn wir jetzt mal die vielleicht ein bisschen durchgehen wollen und mhm. mal drüber reden wollen, wie uns das vielleicht auch selber betrifft, ob wir da jetzt heute alle sieben durchkriegen, weiß ich nicht. Mhm. Dann machen wir ein anderes Mal noch die nächste Folge, aber mhm. wir können mal schauen. Ne? Aber das ist schon spannend, dass sozusagen die sieben Todsünden, wenn man so will, eigentlich ein Marketingproblem hatten und haben, <lacht> weil die eben von der Kirche nie promoted wurden. Mm -hmm. Also sie wurden Aus in guten in, Gründen. Ja. Aus guten Gründen, genau. Es mm -hmm. war eigentlich eine verbotene Lehre, wenn man so will. Mm -hmm. ja. Weil das eigentlich die eigene kirchliche Philosophie der Macht Oberen torpediert hätte. Mm -hmm. Und deswegen finden die auch nicht in der Marketingzeitschrift Nummer 1 der Bibel statt. Ähm, also auch in keiner Übersetzung und Fortführung und so weiter. Also mm -hmm. In der Originalfassung sowieso nicht. Mhm. und haben da also nie Anklang gefunden, sondern das ist praktisch so als Seitenlehre dann irgendwo immer so mit dazugekommen. Mhm. Und deswegen wissen wir nichts dafür und deswegen haben wir von denen auch im Religionsunterricht nie was gehört. Als du die
1: jetzt recherchiert hast, ne, das habe ich tatsächlich eben nicht gemacht, weil ich mir mhm. gedacht habe, ich lasse mich da komplett drauf ein mhm. und ähm, gehe da meiner Intuition nach. Mhm. und Wie du gesehen hast ähm, oder gehört hast, ist einfach meine Bildung darüber einfach sehr, sehr verwaschen und sehr schulgeprägt mhm. und als du dich da informiert hast und du das gelesen hast hast du dich da wieder daran erinnert ah ja stimmt, das war's. ja genau, die habe ich schon mal gehört oder hast du dir gedacht, hä, das habe ich ja alles noch nie gehört das ist ja krass, dass das die sieben Todsünden
0: sein sollen mhm. also bei einigen wusste ich, so drei, vier hätte ich mehr oder weniger auf dem Schirm gehabt, aber also so roundabout die Hälfte somit auch tatsächlich nicht mhm. Aber sie wenn man da mal wirklich tiefer reingeht, was die heißen, ne? also gerade so Worte wie Wolllust mhm. und äh, sowas, ne? auch Stolz, das sind ja schon so ein bisschen schwierige Worte, wo man vielleicht nicht ganz genau weiß, ja, was heißt das jetzt ganz mhm. genau? Ne? Ähm, je tiefer man sich damit beschäftigt, desto mehr erkennt man parallel zu der Lehre eben, aus anderen Kulturen. Also man mhm. ist bei den sieben Todsünden gar nicht so weit weg von vielen Yamas und Niyamas im yogischen System oder auch im Buddhismus zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es gibt da unheimlich viele Ähnlichkeiten, weil eigentlich sind es Tugenden, wenn man mhm. so will. Ja, und laut Aristoteles, ja, der hat das ja irgendwann mal definiert, schon bevor Jesus gelebt hat mhm. sozusagen, hat er der mal definiert, was Tugenden sind. Und Tugenden sind sozusagen das in der Mitte liegen zwischen dem totalen Fehlen von einer Eigenschaft und dem totalen Übermaß von einer Eigenschaft sozusagen. Also Aristoteles hat diese, diese Lehre der, der gesunden Mitte damals ja entwickelt. Mhm. Und das ist dann zu den Tugenden geworden. Und äh, eigentlich sind diese sieben Todsünden, wenn man es so will, Tugenden. Mhm. Natürlich auch alle negativ formuliert. Das ist vielleicht ein bisschen der Zeitgeist damals gewesen, aber es ist ja bis heute noch teilweise. Mhm. Aber eigentlich stecken da Tugenden dahinter. und Die führen, also ich bin gespannt, was du jetzt dann sagst, wenn man da mal drüber spricht. Eigentlich ist das tatsächlich eine Anleitung für ein gelungenes Leben, finde ich. An vielen mhm. Stellen.
1: Mhm. Ja. ja, als du es vorgelesen hast, habe ich mir auch gedacht, ja. Ähm, wie du sagst, an vielen Stellen unterschreibe ich das komplett.
0: Mhm. Ja. Wir können sie ja mal, mal ein bisschen anschauen, oder? Diese, Gerne, ja. Womit wollen wir anfangen? Fangen wir mit der Völlerei mal an. Ja, genau. Was würdest du unter Völlerei verstehen? Ich hatte wow. da ein klares Bild im Kopf ja, ja. und habe hab festgestellt, dass das Bild bei mir nicht vollständig war.
1: Mhm. Also, Völlerei ist. Lustigerweise, ich sage es jetzt einfach, was da kommt, ist bei mir, bei mir so dieses äh, Rittertum und dann einfach zusammensitzen und dann, äh, warum rülpset und furztet <lacht> ihr nicht, so nach dem Motto. ne <lacht> Also halt dieses ähm, im Übermaß und darüber hinaus leben sozusagen. Mhm. Auch, also bei mir kommt jetzt sofort auch der Essenskonsum mhm.
0: bei Völlerei. Ja, ich weiß nicht, genau. wie es bei dir ist. Genau, genau so ist es bei mir auch. Ja. Also äh, Übermaß, Maßlosigkeit. Mhm. Ähm, genau, ich hatte es auch sehr stark aufs Essen bezogen. Mhm. Und habe in der Beschäftigung damit festgestellt, dass Völlerei tatsächlich größer zu verstehen ja. ist noch. Also man kennt es natürlich vom Essen, so wird es ja auch immer wieder gezeigt. Mhm. In, dem in dem Zusammenhang ist das Wort Völlerei, glaube ich, auch ein bisschen im Sprachgebrauch teilweise drin. Also genau. dieses, diese maßlose Fresserei, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Genau. Aber Völlerei ist generell die Maßlosigkeit.
1: Mhm. Deswegen, so habe ich es auch verstanden jetzt, ja. Aber genau. Das Bild, das kam, war eben so
0: dieser Rittersaal, wo alle... Ja. <lacht> ja, genau, also Maßlosigkeit, könnte man sagen, ist, mhm. es steckt dahinter. Ne? Also das, das übermäßige Verlangen nach eigentlich allem, wenn man so will. Ne? Mhm. Also auch nach Objekten zum Beispiel, nach, mhm. nach, nach Geld, nach äh, Erlebnissen zum Beispiel auch. Ne? Also, nach so mehr, will. als
1: man braucht vielleicht, ist das vielleicht ja. so die Definition? Also sich quasi mehr nehmen, viel mehr nehmen
0: oder wollen oder haben ja. wollen, als man braucht eigentlich. Genau, genau, also genau was man braucht, um uns somit auch, sage ich mal, der Aspekt der, der Verschwendung, ne? also genau, ohne na, es
1: weiterzugeben, sondern einfach nur für genau. sich in Anspruch zu nehmen und nur weil ich, weil ich kann, sozusagen, nicht weil ich es aus einem guten Grund mache. Ne?
0: Genau, und damit auch Abfall produzieren. Also ja. wenn du in der heutigen Zeit mal schaust, ne, wie viel konsumiert wird, was überhaupt ja. nicht verkonsumiert wird am Ende des Tages, ne? mhm. also was gar nicht benutzt oder verbraucht wird mhm. und dann ja oft weggeschmissen wird wie neu. Ja gut, und dann da kann ich ja mal ganz klare Zahlen noch benennen. Ne? Ja, also da habe ich,
1: hab ich mich ja viel damit beschäftigt, auch gerade, wenn mhm. man jetzt auf das Essen sich äh, spezialisiert und sagt, okay, mhm. Lebensmittelverschwendung gehört zu den Drei Stellschrauben, warum jetzt offensichtlich das Klima anders ist, als es vielleicht gehört. Mhm. Und wir produzieren jedes Jahr für zwölf Milliarden Menschen Kalorien.
0: Mhm.
1: Egal in was für einer Form. Also irgendwas, was wir zu uns nehmen könnten.
0: Mhm.
1: Und werfen davon ein Drittel weg, sodass dann es für eben viele nicht reicht. Oder nee, für, für ich glaube, es sind. 10 oder elf Milliarden und davon werfen wir ein Drittel weg, sodass dann wieder Milliarden nichts haben am Ende. Also mhm. wenn man sich das von Lust oben anschauen würde als Außerirdischer, würde man sich denken, krass. Mhm. Also eine hochentwickelte Gesellschaft ist es nicht. Mhm. Genau, also Lebensmittelverschwendung und lustigerweise, was glaubst du, wie viel Prozent? der weltweiten Lebensmittelverschwendung findet im privaten Haushalt statt und wie viel im gastronomischen Bereich? Boah.
0: Ja, also vom Gefühl her, ich meine, wenn du jetzt so fragst, kann ich mal vielleicht ein bisschen was denken dazu, aber also vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, weil halt, es halt eigentlich viel mehr Haushalte sind, würde man wahrscheinlich denken, dass es im Haushaltsbereich wahrscheinlich deutlich mehr sind, dass es wahrscheinlich 70 Prozent im Haushalt sind. Aber wahrscheinlich ist es deutlich mehr auch noch in der Gastronomie, oder? Also es sind 53 Prozent im Haushalt. 53 Prozent, ja. Mhm.
1: ja Aber es, ist spannend, es ist spannend, trotzdem mehr als in der Gastronomie, wo man sich denkt, ja. da geht ja quasi containerweise jeden Tag mhm. das Zeug hinten Krass, aus, der, ja. aus der Tür raus. Aber ja. es ist mehr im privaten Haushalt. Wahnsinn. Also so der Klassiker von, ich kaufe einen Aufstrich, mache den einmal auf, probiere und dann finde ich beim nächsten Einkauf einen, der irgendwie noch geiler ist und den stelle ich dann
0: davor. Genau, genau. Und den anderen auf, angebrochen einfach weg. Das ist Völlerei. Das ist Völlerei. Mhm. Das ist richtig, ja. Ja, genau, das, das ist, ähm, ich nehme mir mehr, als ich brauche viel mehr, und, mhm. und verschwende es, also vielleicht auch mehr als gesundes, ne? das kommt auch dazu. Mhm. Mhm. Also auch die Mengen, ne? wenn man sich anschaut, was die Leute sich auf die Teller lauten teilweise. Mhm.
1: Ja, exakt. Wow, das ist auch echt, gerade du bist ja auch gerade im Hotel. Ne? Ja. Also ich bin auch viel in Hotels und was ich da einfach, da, da kommen mir teilweise die Tränen, wenn die Leute vom Frühstückstisch aufstehen und ich denke mir, die gehen bestimmt hoffentlich jetzt nur kurz auf die Toilette. Aber nein, die gehen halt einfach, weil der Tisch steht halt einfach noch voll.
0: Ja. So ist es, ja. mhm. War einer neben mir gesessen heute, war alleine am Tisch, ohne Familie, ohne Begleitung und hat sich neben mir drei Teller vollgeladen und ging mit drei Tellern an seinen Tisch. Ich weiß nicht, vielleicht kann der wirklich so viel essen. Ne? Mhm. Wenn, wenn er es essen kann und braucht und es ihm gut tut, bitte mhm. nimm, ja? du hast mhm. bezahlt, alles okay. Mhm. Was nicht geht, ist, von den drei Tellern eineinhalb stehen lassen. Genau. Das geht nicht. Ja. Genau. Weil, und und, und das immer, da, da gibt es eine erste Verbindung zu den Zehn Geboten tatsächlich. Oder im Yogischen zu den äh, Niyamas. Da mhm. gibt es nämlich einen Aspekt, nicht stehlen. N nicht mhm. ste du sollst nicht stehlen, haben wir in den Zehn Geboten. Mhm. Und haben wir auch bei den Niyamas im, im Yoga Sutra. Mhm. Und nicht stehlen heißt im Endeffekt in Bezug auf Völlerei, mhm. naja, wenn ich mir mehr nehme, als ich eigentlich brauche, wenn es ich habe und wegschmeiße, hat es ein anderer nicht nutzen können. Das mhm. ist ja das, was du sagst. Ne? Wir produzieren mhm. für 12 Milliarden Menschen, äh, ein Drittel äh, haben wir sowieso weg, weil wir nur mhm. 8 Milliarden sind und von den mhm. 8 Milliarden leiden noch, weiß ich nicht, eine mhm. Milliarde oder was mhm. weiß ich, wie viel an Hunger ne? mhm. und verhungern. Jeden ja. Tag Hunderttausende. Ne? Also ja. noch krasser. Und, und das ist dieses Nicht-Stehlen. Ne? Also Völlerei mhm. führt auch dazu, dass man ja sozusagen äh, anderen Leuten auch was wegnimmt und, und diese saubere Verteilung sozusagen aus der Balance bringt.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Impuls, auch für mich jetzt nochmal. Es geht ja um Achtsamkeit, um Bewusstheit, ne? dass mhm. man das auf dem Schirm hat. Völlerei. Ja. Todsünde, sehr gut, ja.
0: Ja, oder nehmen auch das Thema Geld. Es gibt Völlerei beim Geld. Ja, gibt mhm. Immer mehr Geld zu, zu haben, zu nehmen und dann nicht zu wissen, was man damit macht. Ich habe vor, vor Jahren mal eine Doku gesehen über irgendeinen, äh, ja, äh, ich will jetzt mal die, die ethnische Herkunft nicht, nicht sagen, weil es völlig wurscht ist, von mhm. wo der kommt. Der kann ein Deutscher sein oder auch von woanders her. Es war ein Mann, der ähm, Multimilliardär war. Mhm. Und äh, der hat sich dann einen Flugzeugträger gekauft. Mhm. So, also da, wo die Düsenjets starten und landen und mhm. so weiter, im Kriegseinsatz in der Regel. Ne? Und dann haben die bei der Reportage ihn gefragt, warum haben sie jetzt diesen Flugzeugträger gekauft? Und dann guckte der so in die Kamera, so, so ganz verstört, irgendwie so nach dem Motto, so, hä, kannst du mir so eine Frage stellen? Und hat geantwortet, naja, ich hatte noch keinen. <lacht> und das war die ganze Antwort mhm. ja. also ich habe auch lachen müssen wie der das gesagt hat, aber mhm. eigentlich ist das total traurig ne? weil mhm. es geht praktisch nicht mehr darum, was zu haben, um es irgendwie sinnvoll für sich und andere zu nutzen, sondern es mhm. geht nur darum, um zu haben, also haben mhm. an sich ist ein Wert ja genau und das ist so, so ein bisschen das Problem auch bei, diesen, bei der Maßlosigkeit im Geld, bei der Maßlosigkeit im Konsum. Wenn ich bei Ikea war, war ich jetzt vor, vor einiger Zeit war ich leider zwei, dreimal bei Ikea, Mal das ich leicht. bin mitgezogen worden. Ich will mich nicht rausreden, aber es war so. Aber ganz ehrlich, also wir haben gesagt, naja, es ging um die Einrichtung von der, von der Wohnung tatsächlich. Da haben wir zwei, drei Sachen mhm. tatsächlich bei Ikea auch gekauft. Und mhm. ähm, es war dann so, dass... Die, die Leute links und rechts, ich meine, wir leben ja angeblich gerade in einer Rezension, ne? also Wirtschaftskrise, die Leute haben Angst, dass irgendwie im Winter das Licht ausgeht, dass sie sich einen Strom und Gas nicht mehr leisten können und es ist ja alles ganz schlimm. Und äh, vorne aber mit drei Einkaufswägen durch ein Ikea und du siehst, dass die überhaupt gar keinen Plan haben, was sie eigentlich kaufen wollen, sondern die bleiben plötzlich hier noch stehen und da noch mhm. stehen und stopfen sich diese Einkaufswägen voll und mhm. kommen mit komplett überfüllten Einkaufswägen an dieser Kasse an, mhm. wollten eigentlich nur irgendwie einen Teppich und einen Kopfkissen kaufen, mhm. haben zum Schluss noch drei Plastiktopfpflanzen gekauft mhm. und noch äh, vier, vier Glühbirnen und noch dieses und jenes und äh, drei Bilder, mhm. weil die auch noch so schön waren und auf einmal kostet das Ganze halt 328 Euro, obwohl man mhm. nur 90 Euro für den Teppich ausgeben wollte.
1: Und weißt du, was das Absurde an der ganzen Geschichte ist? Das Absurde ist, dass Ikea selbst damit kokettiert und Werbung macht. Mhm. Ich habe letztens irgendwo ein Plakat gesehen. Warst du letztens wieder bei Ikea und hast <lacht> doch wieder mehr als nur Teelichter gekauft? Also das heißt, die wissen genau um diesen Umstand
0: der Völlerei. So ist
1: es. Das ist, so ist heftig.
0: Ja, das ist brutal. Ja, und äh, daraus entsteht ja auch ein Gefühl. Ne? Also ich habe den Eindruck, also diese ständige Unzufriedenheit bei vielen Menschen entsteht genau aus dieser Völlereitugend sozusagen. Weil wenn, wenn Völlerei gleich Maßlosigkeit ist, ne? also wenn Maßlosigkeit meine Mentalität ist, dann gibt es ja kein Maß und somit kein Ende. Also es, äh, man könnte sagen, kein genug. Mhm. Das heißt, es ist nie genug. Ich brauche immer noch mehr. Es gibt es ist immer der der Blick, die Suche nach dem noch mehr, noch größer, noch weiter, noch wertvoller. Und das ist, das ist auch wirklich, es gibt, glaube ich, echt eine mentale Völlerei. Weißt du, so noch Zielen und nach Erfolgen auch. Es sind hm. nicht nur die, die Objekte und das Geld und das Essen, sondern es ist auch ein mentaler Aspekt. Dass ich das Gefühl habe, dass ich noch nie genug weiß, dass ich noch nicht genug kann, dass ich noch nicht genug geschafft habe, dass ich noch nicht hoch genug in der Karriereleiter aufgestiegen bin, dass ich noch nicht genügend Erfolge angesammelt habe, hm. Statussymbole und so weiter, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, und da das sind wir eigentlich beim Sinnbild der Völlerei, weil
1: mhm. ich bekomme das in meinem Umfeld auch ganz oft mit, dass Menschen erst gar nicht den Schalter umlegen, um ihr Wissen und das, was sie bereits können, mit anderen zu teilen, um ihnen damit ein Licht zu sein und ihnen und damit der Menschheit zu helfen, weil sie glauben, sie wissen noch nicht zu viel äh, genug, mhm. ne, um mhm. das machen zu können. Und da sind wir eigentlich bei, dem perfekten, bei der perfekten Definition von Völlerei, nämlich zu meinen, ich brauche immer noch mehr und noch mehr, ohne es weiterzugeben. Weil es würde ja bei den meisten jetzt schon bei weitem ausreichen, was sie wissen, was sie können, um damit anderen helfen zu können, weil es heißt ja auch immer so schön, du musst ja immer nur 10% mehr wissen oder können mhm. als derjenige, dem du was beibringst. Ne? So nach dem mhm. Motto. Du musst ja nicht 100% mehr wissen. Genau. Oder 100% ja. generell wissen von der Thematik. Sondern es reicht ja, wenn du einen Schritt weiter bist und den mitnehmen kannst. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das. Ne? Ja. Also nicht weitergeben, obwohl ich schon habe. Oder obwohl ich schon genug
0: habe. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, und das Schlimme ist ja, wenn du eine Maßlosigkeitsmentalität hast, dann gibt es eben diese 100 Prozent nicht. Das heißt, ja. du kommst ja nie, nie an ein Ende. Es ist ja wirklich dann nie genug. Ne? Mhm. Und diese kontinuierliche Unzufriedenheit ist dann eigentlich das, was auch ganz, das ist, glaube ich, der Nährboden für alle Konflikte, auch in Beziehungen, in Familien, in Gemeinden, in, in der Welt. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich ein, ein Weltthema, die Maßlosigkeit. Wir loben uns und beklatschen uns für unseren maßlosen Wohlstand, den wir angehäuft haben, aber eigentlich haben wir ein Riesenproblem erschaffen. Mhm. Mhm. Weil der Wohlstand ist auf der einen Seite zwar eine angenehme Sache, aber die Mentalität, die dahinter steht, ist keine gute Sache. Mhm. Und, ja, und dieser grenzenlose, diese grenzenlose Wohlstand bzw. das grenzenlose Wachstum führt dazu, dass wir jetzt äh, weitermachen in diesem Hamsterrad, des Wohlstandsaufbaus, obwohl wir schon eigentlich wissen, dass wir uns damit unser eigenes Grab schaufeln als mhm. Menschheit. <lacht> Aber Maßlosigkeit kennt eben keine Grenzen. Und was was
1: wäre dann eine gute Ge Gegenbewegung zu
0: Völlerei? Ja, also ich glaube, was bei der, ich habe mir das für mich überlegt, was, Stichwort Tugenden, aus der Psychologie heraus mal so, wenn du mit Völlerei und Maßlosigkeit arbeitest, dann ist das ja, ein massiver Egoismus. Also man könnte sagen, Selbstsucht. Mhm. Na, also ich habe ja die Sucht, dass ich selbst immer noch mehr habe, bekomme oder bin. Mhm. Und Selbstsucht ist somit glaube ich, auch so eine so eine Grundmentalität, die unsere Welt ganz gut beschreibt. Wir sind sehr selbstgerecht und selbstsüchtig geworden, mhm. ein Stück weit auch. Ne? Ist vielleicht auch eine Gegenbewegung zur Versklavung. Ne? Bei der Versklavung, und ich meine, die Welt kommt ja aus der Sklaverei, bist du natürlich im Endeffekt äh, bist in der Selbstaufopferung an der Stelle und ähm, naja, jetzt bei der Selbstsucht ist vielleicht de, das Pendel pendelt auf die andere Seite und irgendwo ist die Frage, was ist, was ist in der Mitte? Mhm. Und ich glaube einfach so eine, so eine Mitte zwischen äh, sozialem Egoismus vielleicht, ne? dass ich sage, okay, ich bin wichtig und ich schaue auf mich und meine Bedürfnisse, also ich bin schon selbstbewusst, aber eben nicht selbstsüchtig. Das heißt, ich weiß, dass ich im Game an Nummer eins kommt, da hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, mhm. also in, an Nummer eins nicht im Sinne, ich bin nicht der Wichtigste, sondern ich bin einfach als Erster dran,
1: mhm.
0: um dann aus dieser Stärke heraus, Stichwort die Schale, <lacht> mhm, ja, das, das wunderbare äh, Gedicht, mhm. oder nicht Gedicht, sondern der Brief, mhm. ähm, aus, dieser, aus diesem Maß, der eigenen Stärke heraus, und das, das gestärkten Selbst gebe ich jetzt an die anderen weiter und versuche für die anderen das zu verwirklichen, was ich für mich selbst verwirklicht habe. Mhm. Das wäre, glaube ich, der Ansatz. Oder? Voll gut. Absolut. Kann ich gar nichts hinzufügen. Das ist so
1: schön beschrieben. Genau so mhm. sehe ich es auch. Ich habe gerade die ganze Zeit genickt. <lacht> ja,
0: ja, ja, genau so. Ja, genau. Also wir müssen das für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Wir sehen uns heute praktisch nicht wirklich, weil hm. bei dir, du bist in einem anderen Raum und deine Kamera ist aus, deswegen sehe ich dich nicht. Genau. Und ich bin auch in einem anderen Raum und deswegen übrigens, sorry Leute, wenn ihr im Hintergrund ab und zu meinen Scheppern hört und so weiter. In dem Hotel, in dem ich bin, neben uns ist die Baustelle des Jahrhunderts und die schütten hier, glaube ich, gerade irgendwie die ganze Stadt irgendwie einmal zu. Also es ist ein riesiges Loch in diesem, neben diesem Raum und es mhm. ist sehr laut hier. Naja. Äh, wollen wir zum nächsten Gerne. Zum nächsten Tutzen? Ähm, Finde ich auch schön. Wolllust. Das ist mhm. ein geiles Wort. Das
1: ist ein richtig geiles Wort. Das, ähm, es löst Was? auch sofort so, viel, so viele Bilder aus und man weiß gar nicht, welches ja. davon wirklich richtig ist.
0: Ja, was Oder? hast du
1: denn für Bilder? Wollust <lacht> ist schon bei, bei mir sehr natürlich sexuell geprägt. Ja, ja auf voll gefällt.
0: Also. Ja, man sieht so, wenn man so vorhin die Bilder hatte, ne? so bei der die Ritter. Ja. Genau, bei der Völlerei, zuerst haben sie gefressen ohne Ende und dann genau. haben sie ge gevögelt auf dem ja. Deutsch gesagt ohne Ende. Ne? Genau, ja tatsächlich. Ja. Massenorgien, sowas, ne? Ja, genau.
1: Ja. ja, schon dieses Übergriffige, glaube ich. Mhm. Das, mhm. Ist, das ist das, was bei mir mhm. ja, so aufpoppt. Ja, interessant. So dieses, die eigenen Bedürfnisse über die des Anderen stellen oder der Anderen. Mhm. So, ich will jetzt das und nehme mir das. Ja, Im Prinzip, ja, guck mal, die Weisheit der Sprache, ne? Wolllust. Also die Lust, etwas zu wollen,
0: unbedingt. Hm. Geil, ja, stimmt. <lacht> stimmt, jetzt, jetzt kommt, äh, jetzt, das habe ich mir auch noch gar nicht überlegt, ja. das kommt vom Wollen. Ja. ja. Logischerweise nicht von der Wolle, das war klar, aber <lacht> ich hatte mir das auch noch nicht bewusst gemacht, was ist es denn ich eigentlich? so Lust wollen. zu stricken. <lacht> ja, genau, die Lust am <lacht> Wollen, sehr gut. Ja. Ja, krass, genau. Also so, wenn man sich damit beschäftigt, wird es oft beschrieben einfach so mit der, ja, der Sucht nach Trieben und, und, ja, und, ja. und Begierden mhm. sozusagen, ne, sich dahin zu geben. Schon viel sexuell natürlich primär erstmal geprägt. Ne? Mhm. Also äh, wo es nicht mehr um die äh, Sex geht, es nicht mehr um die und um die Fortpflanzung oder sonst irgendwas. Also ne, das und das um ist Liebe. oder, oder Liebe. Genau, vor mhm. allem nicht um Liebe, sondern es geht um die Befriedigung der eigenen Lust. Ne? Ja, ich will genau. jetzt, also hole ich mir das jetzt. Ganz genau, Stelle. ja. Also Übergriffigkeit im Prinzip eigentlich. Ne? Absolut, genau. Mhm. genau. Der Genuss, der eigene Genuss steht im Mittelpunkt, ohne Respekt vorm Gegenüber.
1: Mhm, genau. Mhm. Mhm, na, also
0: ja, quasi antitantrisch sozusagen. Absolut, antitantrisch. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, äh, und da sind wir wieder bei der Sünde. Deswegen, warum ist es eine Sünde? Sünde, die Trennung, weil's, weil genau das ist eine Trennung mhm. von, von anderen tatsächlich. Mhm. Auch von dir selber eigentlich. Ne? Weil du, du kapselst ja praktisch eigentlich den, den wahren Kern. Eigentlich ab und hast praktisch Sex nur noch aus dieser Lust, aus der Bedürfnisbefriedigung heraus, mhm. ohne dich eigentlich wirklich selbst mit einzubringen.
1: Mhm.
0: Ja, exakt, ja, genau.
1: Und ja, ja. ich, vor allem, ich bin ja nur am Nehmen und nicht am Geben. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste
0: bei der ja, Wollust. Okay. Ich will, ja, also ich will ja. etwas haben und nicht geben. Genau, bin bedürftiger. Und da nehme ich es mir, egal ob du das willst oder gut tut und so weiter, sondern ich nehme das einfach. Also ja. so der Aspekt ist auch so diese innere Leere, die da auch ist. Ne? Mhm. Und das ist, also die Frage kann man sich auch mal stellen, was, hat eigentlich, was haben eigentlich die sieben Todsünden mit mir selber zu tun? Mhm. <lacht> ja, bin ich in irgendeiner Art und Weise betroffen? Mhm. Ich kann heute sagen, heute würde ich auf einer Skala von 0 bis 10 mir eine 0 geben, aber ich war auch schon bei einer 8 mhm. früher. Mhm. Also das kann ich ganz klar bejahen und ich habe festgestellt, in, in einer Lebenszeit, wo man vielleicht auch die Möglichkeiten hatte dazu, ich meine, gut, die Möglichkeiten hat man theoretisch immer, aber da, wo ich das mal mehr ausgelebt habe und du dann äh, Sex hast mit allen möglichen äh, <lacht> Leuten sozusagen mhm. ne? oder in meinem Fall mit allen möglichen Frauen, mhm. ähm, eigentlich, wo es einfach mal in der Lebensphase, gerade so mit Anfang, mit der 20, sage ich mal, war das bei mir schon auch intensiver, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, Irgendwann warst du an dem Punkt, wo der Spaß schon lang vorbei war und du eigentlich nur noch versucht hast, dieses Loch, das in dir war, irgendwie kurz zu, zu stopfen wie mm -hmm. ein Junkie auf, dem, <lacht> auf der Suche nach dem nächsten Schuss, im wahrsten Sinne des mm -hmm. Wortes. ist ja wirklich so. Und eigentlich danach fühlst du dich extrem schlecht. Ja. Immer mm -hmm. noch leerer und leerer und leerer. Also das mm -hmm. kenne ich schon.
1: Mm -hmm.
0: Hast du da auch mal solche Erfahrungen gemacht? Oder ist das, ist das ein, jetzt eine Todsünde, könnte ich mir vorstellen, die bei dir vielleicht... Gar, also, wahrscheinlich gar nicht groß vorhanden ist. Ich glaube, da bist du anders geprägt. Das stimmt, ja.
1: Also jetzt, wenn ich, wenn ich da zuhöre, das kenne ich von mir jetzt nicht so. Mhm. Dieses Übergriffige und wirklich mhm. so äh, mhm. ich, ich, ich und alles ist mir egal. Da war ich schon immer anders. Ich glaube auch ja. geprägt durch meine Eltern. Ich war schon immer anders so, hey, mhm. check mal auch ganz kurz ab was das mhm. mit anderen macht, was du jetzt gerade vorhast mhm. oder tust und so. Das weiß ich noch. Das mag manchmal richtig schön sein, ehrlich mhm. gesagt, weil es ja auch eine krasse Form von Achtsamkeit ist. Und ich mhm. habe in meinem Leben aber trotzdem auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dann eben gegen das Prinzip der Schale geht, dass ich dann eher so ein Kanal war und eher so ein... Dinge durchfließen habe lassen, ohne auf mich zu achten. Immer nur eher zu gucken, oh Gott, stört das jetzt jemand anderen und so weiter. oder also da, da Es gibt auch zwei Seiten der, dieser Medaille.
0: Mhm. Also
1: das Gegenteil von Wolllust sozusagen ist, nee, nee, nimm du erst und es passt schon, ich bin ganz am Ende. Also eigentlich eher Aufopferung ist dann im Prinzip eher so, das Gegenteil von Wollust, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil ich hatte das in, ich glaube, in mehreren Aspekten, aber gerade auch in dem sexuellen Aspekt habe ich das bei mir mal reflektiert, wie das, also wirklich wie das früher war, dass ich ähm, dieses Wollustprinzip, oder sagen wir mal, erstmal die Lust einfach, mhm. schon so gelebt habe im Sinne von, ähm, es ging einfach nur um den Sex an sich. Mhm. Ähm, aber nie in der Übergriffigkeit jetzt, dass ich irgendwas gegen den Willen von jemand gemacht hätte mhm. oder, also schon immer im, im maximalen Einvernehmen natürlich mhm. und so weiter, also da habe ich nie irgendwas genommen, was nie möglich oder was nicht gewollt wurde, ganz im Gegenteil. So, mhm. Genau, eben ganz im Gegenteil, sondern immer aus dem Aspekt heraus, mir ging es eigentlich immer drum, um die Frau, also eigentlich da ganz viel zu geben. Ich war mhm. immer da auch mehr der Geber und habe mir immer gedacht, damit ist es okay, mhm. weil ich ich ich, ich habe ja meinen Fokus wirklich tatsächlich nicht bei mir gehabt, mhm. sondern wenn es der Frau gut ging, war ich für mich sozusagen vom Kopf her mhm. und auch ansonsten war ich völlig fein. Nur mhm. um das ging es mir. Und dann habe ich mir immer gedacht und eingeredet, ah, okay, ja, also ne, das ist ja schon auch eine Form von Nächstenliebe und mir geht es ja gar nicht so um mich und ich kümmere mich überwiegend um die Frau mhm. und so weiter, ne? Bis ich irgendwann festgestellt habe, wo ich mich das selber belogen habe, mhm. da war ich damals so Mitte Ende 20, wo ich das mhm. mal reflektiert habe damals, und festgestellt habe: nein, das ist der totale Egoismus, weil es geht mir trotzdem am Ende des Tages um mich und meine Befriedigung, an der Stelle, weil ich das Gefühl haben will, dass ich es gut gemacht habe, dass ich gut mhm. war, dass ich ihr ein gutes Gefühl gegeben mhm. habe oder was auch immer. Ne? Mhm. Also es war trotzdem. Es war praktisch, es war gar nicht der Versteckte, körperliche
1: Aspekt. der Egoismus.
0: Genau, genau. Es war so, ein, so mhm. wirklich so ein mentales, emotionales Ding. Es hatte mit Selbstwert zu tun. Mhm. Ich habe versucht, mein eigenes, meinen eigenen Selbstzweifel und Selbstwertmangel, den ich damals hatte, massiv aufzupolieren über das, mhm. dass ich gut war zu anderen und das aber natürlich dann schon auch hören wollte. Mhm. Ja, ja, genau. Und dann kommt zwölfmal die Frage, ja? mhm. hat das gepasst, war das gut, fühlst du mhm. dich wohl und so weiter und dann kommt schon manchmal das Feedback durch, ich habe es jetzt dreimal gesagt, das willst du denn? <lacht> Die Antwort wird nicht anders, wenn du ja. noch fünfmal fragst. Ja. Absolut, das ist auch mhm. total unattraktiv, unabhängig davon. Mhm. Spannende also also Abbiegung, sagen, danke
1: dafür. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Wolllust. Mhm. Wolllust es ist, ist krass, ja, weil da, da kommen wir echt aus zwei unterschiedlichen Ecken, das, das glaube ich dir sehr gerne, dass das bei dir anders war, das, da war ich echt, ich würde mir echt eine 8 geben auf, auf einer Skala von 0 bis 10, von damals. Ne? Heute würde ich sagen, wirklich, ich weiß nicht, kann man das sagen, 0? Aber ich würde sagen, 0 bis 1, würde ich mhm. sagen. Mhm. Wie ist es bei dir, wie würdest du sagen, bei der Völlerei, wo stehen wir da? Von 0 bis 10? Das gebe ich meine drei. eine 3. Selbst, eine selbstkritische 3. Und wieso? Wieso ja, eine 0? Also, nein, eine 0 ist es nicht. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann gibt es genügend Aspekte in meinem Leben, wo ich sage, da könnte ich noch viel achtsamer sein und noch vielleicht noch weniger... Anhäufen. Und natürlich gibt es ja dann doch auch wieder, ne, als gerade im beruflichen Kontext, ne, natürlich gibt es dann wieder Verführungen, mhm. wo du sagst, Mensch, da noch irgendwie mehr Erfolg und mehr Reichweite. Und äh, da geht es dann um Umsätze. Und ähm, mhm. natürlich jetzt überhaupt nicht in Bezug auf Essen und so weiter, aber auch beim Thema Erlebnisse, ne, dass du hier noch was erleben willst und da noch was erleben willst. Und heiß bist auf irgendwelche ganz besonderen Erfahrungen und so weiter, mhm. Vielleicht ist 3 ein bisschen hoch, aber ja, also 2 bis 3 würde ich mir schon geben. Ich glaube nicht, dass ich da, ich müsste da nochmal tiefer drüber nachdenken, aber ich würde mir nicht sagen, dass ich da jetzt schon komplett bei einer Null bin. Aber auch mhm. da komme ich von 6 äh, bis 7 mindestens. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, Völlerei. Das ist natürlich super spannend, weil wir halt das Ganze ausgedehnt haben, jetzt übers Essen und wenn, mhm. mich, wenn mich jetzt jemand fragt, Hast du in irgendwelchen Bereichen deines Lebens viel mehr nur für dich angehäuft, ohne es weiterzugeben?
0: Mhm.
1: Da wäre ich, glaube ich, auch bei einer zwei bis drei, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Weil ich, ich liebe es, viel zu haben. Mhm. Und ich liebe es genauso, das mit vollen Händen wieder weiterzugeben. Mhm. Ich liebe es.
0: Mhm.
1: Ja. Absolut. Ohne mich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. <lacht> <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> genau. mhm. Thema, ja, ja. was wir letztens hatten, bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. dass die Menschen, die sofort ans Weitergeben denken, am Ende im größten Mangel sind. Ne?
0: Absolut. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das Spannende, wenn man das so für sich reflektiert. Die Zahl, wo man sich jetzt da vielleicht verorten würde, ist das eine. Viel wichtiger ist die Tendenz, in welche Richtung gehe ich?
1: Mhm.
0: Also von wo komme ich und wo gehe ich gerade hin? Mhm. Und ich glaube, wenn man erkennt, ich bin in einer jetzt da in dem Fall fallenden Tendenz, glaube ich, einfach weitermachen sozusagen. Mhm. Ne? Aber mhm. ich glaube, das ist viel wichtiger. Ne? Man kann ja auch sagen, ja. Eine zwei bis drei ist keine schlechte Zahl. Ja, aber mhm. Wenn du bei, vor fünf Jahren bei null warst, dann du ja. mal, <lacht> wo du in fünf Jahren bist. Ne?
1: Ja, voll. Aber wir merken schon, dass dieses Aufdröseln und mal richtig reinzoomen mit der Lupe auf diese sieben Todsünden ein unsagbares mhm. Gesprächsthema serviert. Ne? Es Absolut. ist richtig geil. Wir sind Absolut. jetzt bei zwei, ne?
0: Ja, glaube ich, ich sage ja, deswegen, ich glaube, wir brauchen echt eine zweite Folge dann dazu. Also ich finde, eine, eine können wir auf alle Fälle noch machen, eine Todsünde. Eine aber ich machen glaub, wir noch. wir machen eine eigene Folge noch mal dazu. Lieben gerne. Das ist richtig ja.
1: cool. Ein geiles Konzept, danke dafür. Ja,
0: gerne. <lacht> äh, als drittes könnte man nehmen Habgier.
1: Da ist die Frage, was fällt dir da spontan ein als Unterschied zu Wollust?
0: Ja, oder auch zu Völlerei. Beides eigentlich, das ist ja. verwandt miteinander, ne? ja, ja, genau. Ja, äh, bei der Habgier, also jetzt komme ich, komm ich so wie du vorhin mit der Wolllust, die ja, Lust ja, genau. am Wollen. Die Habgier ist äh, die Gier nach dem Haben. Genau. Und äh, das Haben hat eine andere Qualität für mich. Und zwar beim Haben geht es ja nicht nur, dass ich viel haben will, sondern dass ich es auch behalten will. Also mhm. Gear, Gear, Gier, Gier, Habgier ist für mich der Aspekt von Geiz mit dabei. Also das heißt, beim Habgierigen geht es für mich nicht nur darum, äh, um das übermäßige Anhäufen von was. Das ist ein Aspekt, sondern dass ich es auch verteidige, dass ich es auch eben nicht mehr loslasse. Dass ich, mhm. also äh, der Habgierige, glaube ich, ist sehr angstgesteuert an der Stelle, es könnte mir irgendjemand auch was wegnehmen von mhm. dem, was ich schon habe. Ne? Mhm. Und, und, dieses Geil, also so ein bisschen das Dagobert-Duck-Prinzip. Ja. Ne? Mhm. Also auf der einen Seite unglaublichen Wohlstand und Reichtum ne, mit seinen ganzen Talerchen da mhm. äh, angehäuft, reichster Mann der, oder reichster Ente der Welt. Mhm. <lacht> auf der anderen Seite dann aber auch natürlich einen Geldspeicher gebaut, der einem Atombunker gleicht, mit Kanonen draußen auf mhm. dem Feld und, und allen möglichen Dingen und einer Mentalität, äh, die ihn zur, zur Verzweiflung bringt eigentlich, weil er sich über jeden verlorenen Taler oder Kreuzer, ähm, ja im Endeffekt total aufregen kann. Mhm. Ne? Also diese, diese, dieses in ständiger Angstleben wieder irgendwas hergeben zu müssen. Also in der Psychologie wird man einfach sagen, Verlustangst mhm. steckt da drin,
1: oder? Mhm. Ähm, ja, kann man genauso sagen. Bei mir kommt noch so ein Bild von Unterschied Wolllust und Habgier. Diese Wolllust ist für mich so ein bisschen triebgesteuert. Mhm. So, dieses Verlangen jetzt nach etwas mhm. und die Habgier ist für mich eher so <lacht> rational gesteuert. So. Also dieses fast schon strategische, weil ich möchte Dinge anhäufen und die eben, wie du sagst, nicht mehr, nicht mehr loslassen. Ne? So ja. Flugzeugträgermäßig.
0: Ja, ja. Ja, weil ich glaube, es sind, es sind wirklich. Zwei verschiedene Arten, also sage ich mal jetzt diese, die Völlerei oder auch, auch die Wollust, also vor allem die Völlerei ist ja, schließt ja erstmal das, das Hergeben eigentlich gar nicht mit ein, sondern es geht ja einfach nur darum, möglichst viel zu, zu mhm. haben und, mhm. und anzuhäufen und zu genießen und zu machen und von mir aus könnten ja die anderen das auch machen. Mhm. Aber, aber da es ja Selbstzucht ist, es geht, es ist mir ja völlig egal, was mit den anderen ist. Hauptsache ich habe ganz viel. Mhm. Aber bei der Habgier geht es ja schon um den Vergleich zu den anderen und um dieses Bewahren und Beschützen von dem. Vielleicht ich auch, auch wegnehmen? Ja, ja, genau. Genau, genau. Also, das ist, glaube ich, die Erweiterung bei der Habgier, dass man sagt: Okay, der, der Geizhals oder der Habgierige lebt ja sozusagen als Gefangener dessen, was er angehäuft hat. Mhm. Also der, der schaut praktisch primär auf die Kostenseite in der Bilanz und nicht auf die Einnahmenseite. Mhm. Der, der, der mit der Völlerei, der versucht den Umsatz zu erhöhen, die Einnahmen zu erhöhen, ohne Wenn und Aber, ohne Grenze, mhm. äh, haut aber auch vielleicht im gleichen Maße den ganzen Kram raus. Mhm. Na, also nehmen wir mal Beispiel Michael Jackson mhm. oder solche Leute, mhm. unfassbar viel Geld verdient, aber dann halt auch verprasst. Mhm. <lacht> und der Hauptgierige würde auch versuchen, viel Geld zu verdienen, mhm. aber es dann einzusperren sozusagen. Mhm. Und äh, somit ist der eine sozusagen aus der Lust nach mehr, nach immer mehr, mhm. nach grenzenlos mehr getrieben und der Hauptgierige aus der Angst vor Möglichst äh, weniger. wenig verlieren. Mhm. Ja, genau. genau.
1: Mhm. Möglichst ja. viel zu haben oder möglichst wenig zu verlieren, sind ja <lacht> zwei unterschiedliche Dinge. Ne?
0: Absolut. Macht mhm. auch macht biochemisch einen Unterschied. Ja, genau. Mhm. Die Angst vor äh, vorm Verlieren ist, ist ja äh, Gefahr und, und Stress basiert. Also das ist Cortisol mhm. biochemisch, ne? das ist ein Verteidigungsstoff sozusagen. Also mhm. Schutz, Schutz, Verteidigung, Angst, Adrenalin mit halt auch ein Stück weit. Mhm. Und die Lust noch immer mehr ist auch viel Dopamin-gesteuert mhm. sozusagen. Testosteron auch ganz viel. Ne? Mhm. Also Kampf nach vorne. Eroberung oder Verteidigung sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Na, wenn ich mhm. erobern will, dann muss ich aus der eigenen Burg raus und versuche neue Burgen zu erobern. Mhm. Bei, bei der Verteidigung, bei der Hauptgift versuche ich die schönste Burg zu haben und die mhm. dann nach außen mit allem zu verteidigen, was geht. Mhm. Und spannend wird es, wenn beides zusammenkommt. Mhm. Ne? dann wird man meistens Diktator in irgendeinem Land mhm. und versucht, mhm. andere Länder zu überfallen.
1: Mhm. Ja, so ist das. Ja, deshalb glaube ich, trifft es mit dem Wort Todsünde ganz, ganz gut auf den Kopf.
0: Auch interessant, warum das eigentlich Todsünde ja, heißt. Ja, genau, ne? das habe ich auch gerade überlegt. Ich also, habe ich überlegt. Naja. Ja gut, früher oder später führen die natürlich schon zu irgendeiner Form von Tod. Ne? Also zumindest mal vom Tod zum Tod des Glücks. Mhm. Eigentlich auch ist das die Abwesenheit von Leben, weil du bist ja in irgendeiner Form früher oder später immer im Überlebenskampf, mhm. weil du ja eben totale Unzufriedenheit hast, weil es ja nie genug ist. Mhm. Oder weil du tot unglücklich und verängstigt bist, weil es ja weniger sein könnte oder wird.
1: Mhm.
0: Also dieses Anhaften praktisch an den Dingen, wie man es im Buddhismus sagen würde. Mhm. Ne? Das hm. steckt ja da eigentlich maximal drin jetzt in, in den zwei bis dreien, die man bisher jetzt mal genannt haben.
1: Aber es ist schon interessant, weil eigentlich, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, sind es ja wirklich dann nur Nuancen, die das Ganze unterscheidet. Ne? Zwischen mhm. Völlerei, Habgier, Wolllust, wenn man die dreimal nimmt. Mhm. Alleine da könnte man fünf Podcast-Folgen drüber aufnehmen, nur um da mal die, die Feinheiten rauszuarbeiten, was das jetzt denn für einen Unterschied überhaupt ist sein kann, ne? weil ich bin mir sicher, die haben sich auch die schlauen Menschen, die sich das ausgedacht haben, was dabei gedacht, warum jetzt genau die sieben und nicht, ja egal, wir, wir finden jetzt keine anderen, das ist zwar alles das Gleiche, aber wir schreiben es einfach mal auf, sondern da ist mit Sicherheit auch ganz viel ganz viel Hirnschmalz
0: reingeflossen. Ja, bestimmt. Und das wieder rauszuarbeiten, finde ich interessant gerade. Ja, ja, das war bestimmt mehr als irgendein so Drei-Stunden-Mönch-Workshop, wo die sich zusammengewürfelt haben und überlegt haben, ja, was schreiben wir mal auf. Das, genau. das ist mit Sicherheit über viele, viele Jahre und Jahrzehnte entstanden. Genau. Mhm. Das wäre vielleicht auch für fürs nächste Mal nochmal eine spannende Ergänzung dazu, dass wir neben den verbleibenden vier Todsünden auch nochmal überlegen, wenn wir, wenn wir beide, äh, ja, also oh, die heute wow. definieren müssten, gibt es vielleicht ein, zwei, drei, mhm. die wir sagen, die würden wir noch hinzufügen. Mhm. Ja, die da vielleicht noch nicht vorkommen in unserer Definition zumindest. Ne? gute Idee. Ich, hätte, ich, ich hätte schon ein, zwei Vorschläge. Aber, aber erzähle ich nächstes Mal. <lacht> Cliffhanger vom anderen Stern. Sehr gut. sehr gut.
1: Wow, das hat Spaß gemacht. Das war irgendwie ganz anders als gedacht. Sehr, sehr schön. Auch am Anfang diese, diese Aufklärung.
0: Danke dir dafür. Ja, gerne. War sehr erhellend. Ja, es ist ein super spannendes Thema, gerade in Zeiten wie diesen, finde ich, wo man sich selber mal ein bisschen auch hinterfragen darf, wie mhm. lebt man und, und was tut man so. Ne? Voll. Ich finde, ich find, es ist wirklich, wenn man es mal von diesem religiösen Kontext und von diesen Verboten ein bisschen trennt, kommt man auf ganz tiefe Weisheiten und Wahrheiten, wirklich wie eine Anleitung fürs Leben und zum Glücklichsein. Ja, voll. Ja. Mhm. Jetzt geht's draußen aber los. Hört man das? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Echt? Okay, nee, gar erst. nicht. Krass. Ja, das ist sehr gut. Umso besser.
1: Hintergrund äh, Rauschunterdrückung von Zoom hat quasi wirklich jetzt mal den Test bestanden, oder?
0: Ja, absolut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nächste Folge ist ja Neujahrsfolge, ne? Genau. Wir, sta wir starten Jahr 2024. Genau. Ähm, da machen wir vielleicht inhaltlich noch mal was ganz Spezielles zum Neujahr, oder? Ja, ich habe schon ein paar Ideen. Ja. Und in der übernächsten Folge können wir uns dann mit den weiteren Trotzünden nochmal beschäftigen. Sehr, sehr gerne. Das ist der Plan. Cool. Dann wünsche ich dir jetzt schon einen, wir hören uns ja nochmal, aber ich wünsche dir und allen, die, das zuhören, die jetzt zuhören, einen, einen tollen Jahreswechsel. Mhm. Wow. Tatsächlich ja. Und einen tollen Jahresstart. Und vor allem frohe Weihnachten. Absolut. Vorher noch. Das letzte Silvester war besonders schön, weil da warst du bei mir. Wohl war. Aufhaben. Das stimmt. Ja,
1: wir haben versucht Tischtennis zu spielen. Wir, wir haben ein Netz mitgebracht, dass man an alle Tische einfach so hinklemmen kann. Das war sehr, sehr cool. Wir haben ein kleines Turnier gemacht. Das war lustig. Ja, ja. Das war sehr lustig. Ja.
0: <lacht> Geil. Na gut, mein Lieber.
1: Bis sehr, bis sehr bald. bald und danke. Danke dir für diesen schönen Vorschlag und die sehr erhellenden. Definitionen auch. Ja, sehr gerne. Die arbeiten auf jeden Fall und leuchten in mir weiter. Ich hoffe, es passiert auch genau mit den Menschen, die das jetzt gehört haben. Sehr gut.
0: Das denke ich auch. Cool. Auf bald. gut. Bis bald.